1: Dios basta, a
0: solas con Jesús, a
1: solas con
0: Jesús,
2: queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria a los rey, reyes, gloria al Señor del Señor Jesucristo, ¿qué tal queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa, solas con Jesús. Esta es la primera vez que estamos tratando eh, de conectarlo con ustedes a través de Facebook, así que, mis hermanos técnicos están teniendo un poquito de problemas, tal parece, pero ahí vamos, en el nombre del Señor Jesús, ya pronto vamos a estar conectados con el favor de Dios. Mientras tanto, yo doy gracias a Dios porque tenemos hoy un invitado muy especial, como diría Alejandro Bermúdez de lujo, ¿sí? Es Pepe Alonso y va a estar compartiendo con nosotros sobre un tema que creo que es muy importante, ya estamos de nuevo eh, conectados con Facebook, así que si quieren conectarse ustedes a la página de este servidor de Facebook, que es facebook.com, diagonal Pedro facebook.com, diagonal de Pedro Vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, y el tema, pues, es el sufrimiento, ¿sí? Eh, ¿Por qué cosas malas pasan a personas buenas? Y también, ¿por qué personas buenas, eh, pues, um, eh, reciben y otros no, y por qué cosas buenas pasan a gente mala. Entonces, vamos a estar hablando en este programa. Pero antes de eso, hermana que me escuchas, hermanos que me escuchas, dos cositas que quiero compartir con ustedes. Primero de todo, que me gustaría mucho que ustedes estén eh, al tanto de lo que estamos haciendo en el con el catálogo religioso de ese ministerio. Tenemos, bendito sea Dios, nuevos libros, nuevo material. Para ustedes, tenemos el libro Conozca Primosa Católica, Conozca Más Fe Católica, tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida, tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos difíciles, tenemos y Iglesias Fundó Jesús, todo eso escrito por este servidor, el Padre Pedro Núñez. Así que eh, este libro y también un nuevo libro de Madre Angélica que se titula ¿Cómo es el cielo? Creo que así es, pero me corregirá pero creo que así es, no tengo un ejemplar conmigo porque se lo encargué a Marisela Hasbun, productora de español, pero yo estoy seguro que va por ahí la cosa, va por ahí la cosa. El número telefónico para comunicarse con el catálogo religioso de WDPM y para más información es el siguiente. Vamos a ver, el catálogo religioso es 205-205, perdón, 205-795-5814, 205-795-5814. Y también, pues, uh, quería recordarles que vamos a tener con oh, todos medios y yo espero que las cosas estén ya muy bien para ese entonces, en octubre del 12 al 23, vamos a tener un maravilloso, poderoso, preciosísimo peregrinaje a Tierra Santa. Así que para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, el número telefónico que veía en la agencia de viaje Canterbury Tugmich es, es el siguiente, 603-941-3078. 603-941-3078. Y también, pues, quiero eh, recordarles que eh, los números telefónicos en Estados Unidos son los siguientes para que se anunciamos cuando hablamos de las líneas telefónicas. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además, completamente gratis, es el 1866 398-6377. 1866. 398-6377 y demás internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado Caminar Diario. Nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, Padre vale, Mantísimo, Padre vale, Misericordioso, gracias, oh Dios, gracias por el don de la vida, gracias por ese que se toma por excelencia en la vida, ese que es vida, que es Jesucristo. Pero gracias, oh Dios, porque tanto nos has amado, que diste lo más grande, lo más hermoso que tú tienes, mi Dios. Nos diste a la vida misma, nos diste a Jesús, para que creyendo en Él no muramos, sino para que tengamos en Él y a través de Él, y con Él, vida y salvación eterna. Señor, yo te pido que bendigas particularmente a estos hijos que están escuchando, que están viendo en estos momentos de este programa. Santifícalos, Señor. El que se siente caído por la razón que sea, levántalo, mi Dios. Levántalo con el poder, la fuerza de tu Espíritu Santo, cuya gran fiesta ya estamos por celebrar este próximo domingo. Yo te pido, Señor, por aquellos que se sienten tristes, que se sienten desfallecidos, que tienen fuerzas para seguir adelante a consecuencia de tanto dolor que han experimentado en su vida, de tantos sufrimientos. Señor, sana sus corazones. Pita, mi Dios, en estos momentos ese dolor que hay en sus pechos y colma esos corazones de tu santa paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy, dice el Señor Jesús. No tengas miedo, hijo mío. Yo estoy contigo, dice el Señor. No tengas miedo, hija mía. Yo te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me pertenece Y todo lo que pasa, dice la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Confía en el Señor. descansa en el Señor. Y reconoce que lo que dice el Señor cierto nunca te dejará huérfano estará siempre contigo y en tus momentos de mayor necesidad es cuando estará más cerca de ti gracias señor gracias señor porque tenemos un papá que nos ama que y seres tú, mi dios gracias señor porque en los buenos tiempos y en los malos también que nos abandone señor nosotros te podemos dar la espalda nos podemos alejar de ti mi dios nos podemos hasta olvidar de ti mi dios pero tu palabra dice que aunque una madre se olvida del hijo sus entrañas, tú nunca te olvidarás de nosotros, Señor. Y aunque las colinas se caigan y las montañas se vengan al suelo, tu amor por nosotros jamás, 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 jamás pasará, de Dios. Bendice, Señor. Bendice a este hijo tan amado por ti y en sus momentos difíciles, Señor. Sé tú su paz. Sé tú su sosiego. Sé tú su gozo y su esperanza bendice a esta hija que tanto tú amas mi Dios que esta la de todo mal sobre todo Señor de las embestidas del marino que nos quiera apartar de ti mi Dios lo de tu gozo como el gozo de María y que ella pueda también decir como nuestra Santísima Madre mi alma proclama la grandeza del Señor mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios santo bendice Señor a todas las personas que están escuchando bendice a todos aquellos que de alguna forma están relacionados con estas personas que tú tanto amas y que nosotros también y ayúdanos oh Dios para que juntos podamos seguir buscándote Señor sabiendo que el que te que encuentra porque tú Señor antes de que nosotros comenzáramos a buscarte ya tú nos habías llamado por nombre y nos habías dicho, ven, yo quiero estar contigo. yo quiero que tú estés conmigo y que juntos podamos caminar juntos hacia la meta final, que es el cielo. A Cristo Jesús que vive, en gloria, honra y aún, honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Un breve pensamiento tal vez. Lo encontramos en el libro de Job. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchas veces eh, acerca de este buen hombre, un hombre muy santo, un hombre muy de Dios, pero que sufrió muchísimo. Y a veces nos preguntamos por qué tenemos que sufrir si estamos cerca de Dios, si hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué los buenos tienen que sufrir? ¿Por qué pasan cosas terribles a gente buena? Y por otra parte, ¿por qué pasan cosas buenas a gente que no es muy buena. Pero nos dice la palabra de Dios que Job era un hombre, realmente un varón perfecto, dice la palabra de Dios, que tenía a Dios y se alejaba del mal. Y sin embargo, una catástrofe tras otra, tras otra, tras otra, comenzó a experimentar en su vida. Dice la palabra de Dios que un día, ya le dice a Satán, ¿de dónde vienes? Esto es como una especie de historia, verdad, de alegoría, para que comprendamos hasta qué punto el ser humano puede ser tentado por Satanás. Pero si está firme, si está en la roca que es Jesucristo, esa persona no se cae. Por muy difícil que sea su situación, esa persona no se cae. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos de esta lección. Le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltecitas. Y él entonces le dice, ¿no te has fijado en mi servidor, Job? Un hombre bueno y honrado. Pero sin embargo, Satan le dice, eh, mira, eh, permite que experimente algunas cosas malas y vas a ver cómo tu hijo te maldice. Cómo Job se aleja de ti y te maldice. ¿Has tú maldecido a Dios alguna vez? ¿Te has encarado contra Dios alguna vez? ¿Le has preguntado a Dios por qué me está pasando esto a mí? ¿Le has exigido a Dios que cambie tu situación porque ya no aguantas más? La palabra de Dios dice Jehová experimenta una tribulación tras otra una tribulación tras otra se le mueren primero los animales, se le mueren sus, sus hijos, todos sus hijos se mueren. Una catástrofe terribles. se mueren sus empleados, todo, todo se arruina, todo se arruina. O se queda sin nada, hermano. Un hombre rico, en el Antiguo Testamento, la persona mientras más cercana a Dios estaba. Como no había concepto de resurrección, pues entonces el premio estaba aquí en la tierra. Dios premiaba a aquellos que se portaban bien, que hacían las cosas según la voluntad de Dios. Y joven, hombre que vivía para hacer la voluntad de Dios, y sin embargo, todas esas tribulaciones, todos esos problemas, comienzan a acecharlo, comienzan a hacerle sentir como que su vida ya no sirve, no vale para nada. ¿Te ha sentido así una vez. Como que ya estás desilusionado, ya te sientes fracasado, ya sientes que por mucho que tratas, tu vida no va a ir a ninguna parte. ¿Cuánta gente no comete suicidio porque piensan que ya la vida de ellos no sirve? En su relación matrimonial, en sus propias vidas, como cristianos, como seres humanos, como miembros de una comunidad. ¿Cuánta gente no está en vida? tratando de aliviar un poquito el sufrimiento que hay por dentro y cuánta gente no se alcoholiza, hermanos. Y la, el pretexto es, bueno, pues voy a, voy a tener un buen tiempo, un buen tiempo. Lo que pasa desafortunadamente es que cada vez estamos en una situación peor porque la droga nos mata, nos lleva al fondo de nuestra miseria, el alcohol también y tantas otras cosas más. ¿Y qué es lo que dice Job al final? Es tremendo. Esto es igual a la pena escuchar. La esposa le dice que lo maldiga, que maldiga a Dios. ¿Sí? Maldice a Dios y muérete. Ya, basta. Muérete. Ya tu vida no sirve. Ya tu vida no vale para nada. Eres un hombre bueno y ¿de qué te ha servido? Has hecho las cosas como Dios te ha pedido. ¿Y de qué ha valido todo esto? Maldice a Dios y muérete. Qué terrible, no es cierto. Pero esa es la reacción muchas veces de muchas personas cuando ya sienten que no hay salida de su situación. Cuando se encuentran en un callejón sin salida, ya no hay más nada que hacer. Pero, ¿qué es lo que dice Job? Eso estás viendo. Desnudo, versículo 21, capítulo 1 del libro de Job. Mírenlo cuando puedan. Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo volveré a ella. Yahvé me lo vio, Yahvé me lo quitó. Bendito sea el nombre de Yahvé. Bendito sea el nombre de Dios. Algo en que meditar, hermanos. Algo en que meditar. Tenemos con nosotros, como dije anteriormente, una persona muy querida, muy estimada, eh, no solamente no en Radio Catón Mundial, pero también en muchos otros medios sociales. A Pepe Alonso, Pepe, el Señor te bendiga, es un gusto tenerte. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor, ¿cómo estás?
0: Um, padre, gracias a usted por permitirme compartir en este bello espacio. Eh, yo, bien, padre, bendito sea Dios. Muy bien. Uh, Como dice todo el Acevedo, encantado de la vida. De la vida encantado, digo yo, de la vida encantado para que Pedro no se sienta, no le quiso el copyright de su, de su programa.
2: Bendito sea bien. el Señor, bendito sea Dios. Muy bien, padre Pepe, Pedro, muy bien. Me alegro, me alegro, me alegro muchísimo. Yo sé que tú eres una persona de que pues, has, has tenido tu, tu dosis de sufrimiento. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Pepe, yo tengo varias preguntas aquí que quisiera compartir contigo y yo sé que tú eres un hombre de, de gran experiencia, de una relación estrecha con el Señor Jesús, y tú has tenido tus altas y tus bajas en tus tiempos. Pero, ¿por qué piensas tú que existe el sufrimiento? ¿Para qué?
0: Mire, padre, para, para entender eh, este término, el sufrimiento, creo que tenemos que remontarnos al plan de Dios. El plan de Dios, cuando... Mm -hmm. Eh, crea al hombre y la mujer cuando crea la raza humana vamos a ponerlo en este sentido nos coloca en el paraíso un lugar donde no había sufrimiento donde uh -huh. todo era gozo donde todo era paz donde había una comunicación una armonía con dios ese era el plan original uh -huh. de dios para nosotros entonces en ese plan no estaba incluido el sufrimiento porque estábamos en esa presencia en ese paraíso llamémoslo de esta manera
2: también, Sabemos
0: también. muy bien y vamos al libro del Génesis y vemos el momento en que entonces el enemigo de Dios, Satanás, en esa forma de serpiente, sienta a la mujer, tienta al hombre y ¿qué pasa? Pecamos. Y consecuencia del pecado es que perdemos ese lugar o esa situación de, de bondad, de bienestar, de felicidad que teníamos en el paraíso. Y entramos en, en lo que es ya esta etapa, digamos, del plan de Dios, que es cuando... La, Dios la, palabra, hombre, de
2: Dios, la palabra de Dios nos dice que, que por la tarde, en la, en la frescura de la tarde, Dios uh -huh. se paseaba con el bañero. Es decir, que había una íntima uh -huh. estrecha relación entre ellos dos. Pero sin embargo, uh -huh. pecan, desobedecen a Dios. ¿Y por qué pecan Exacto. si tenían una situación tan buena? Es decir, tenían todo. Para ser plenamente uh -huh. felices, ¿por qué una persona bueno, porque... tiene que irse hacia el mal cuando lo tiene todo uh -huh. en una bandeja de oro?
0: Uh -huh. Bueno, porque la serpiente muy astuta, o sea, el diablo en esa figura de serpiente, viene y usando uh -huh. parte de verdad de lo que Dios les había dicho, les presenta la famosa manzana, que yo no creo que fue una manzana física, sino les presenta la tentación, serán sí. como dioses. Eso, eso es lo que atrae a Eva, serán como dioses. Y como ellos veían en Dios esa alegría, esa paz, esa perfección, dijeron, bueno, yo quiero esto porque lo quiero, ahora yo lo quiero tener eh, eh, ya mío, no que me lo dé el, el Dios, sino ahora yo quiero ser como Dios. Y sabemos que Eva y Adán pecan a Eva le dice, tendrás ahora los hijos con el dolor. A Adam, tendrás que ir para trabajar para, para ganar el pan con el sudor de tu frente. Por el pecado, padre, entra el sufrimiento. Desde una, ese momento, cosa,
2: una cosa que si me permites. Ajá. Entra el sufrimiento a consecuencia de la soberbia. Yo no tengo que escuchar a Dios para ser feliz. Yo voy a hacer mi propia vida para poder encontrar la felicidad. Y, y como consecuencia de eso, pues le dan respuesta de a Dios. Pero eso sucede hoy día también. Es oh, decir, claro. mire lo que está pasando en Alemania, por ejemplo. Sí, la iglesia en Alemania, estos obispos son pocos, bendito sea Dios. Estos sacerdotes son pocos, bendito sea Dios. Pero están desafiando no solamente al Papa, no solamente están desafiando a la doctrina de la iglesia católica, pero están, están rechazando el magisterio de la iglesia. Estamos hablando uh -huh. de, de, de siglos, ¿no? Y es palabra de Dios. Es decir, la fornicación sea de hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer, lo que sea, es un pecado serio. Y el dar uh -huh. comunión a personas que están en, en, en esa situación, pues es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero entonces decir, uh -huh. no, pero es que son hijos de Dios y tenemos que amarlos. Claro que tenemos que amarlos. Pero uno ama al... Pecador, pero no necesariamente está de acuerdo con el pecado. Y uno tiene claro. que pues, decir, esto no está bien. Pero sin embargo, ellos piensan que mejor que el Papa saben lo que hay que hacer, mejor que el Magisterio de la Iglesia saben lo que hay que hacer, y desobedecen. Uh -huh. Y eso es precisamente la consecuencia del pecado que conocemos como soberbia. Uh
0: -huh. Y una y es otra cierto, vez padre. traemos en la misma cosa. Es terrible esa situación que está sucediendo con Alemania, porque esto va a crear un sigma Enorme dentro de la iglesia.
2: Definitivamente, pero, pero eh, entonces, es decir, lo que pasó hace 500 años con Martín Lutero, vuelve a pasar, vuelve a pasar. Y mucha gente va a decir, no, pero es que eh, tienen derecho. Hablamos mucho de derechos, pero irresponsabilidad, ¿dónde queda eso? La responsabilidad claro. que yo tengo para las personas que me ven y que actúan de acuerdo a los ejemplos que yo doy, la responsabilidad que yo tengo para mejorar este mundo y no para ponerlo peor. En fin, tantas cosas, ¿verdad?, eh, uh -huh. Vivimos en una época de relativismo, como bien decía el cardenal Flapsinger, cuando era todavía eh, uh -huh. el prefecto para los fines de la fe. Pero, eh, es decir, si tú, verdad, ¿verdad? Y te gusta, hazlo. Y el otro que una cosa hazlo también. Uh -huh. No, Dios es un uh -huh. la verdad de Dios está proclamada a través de la iglesia profunda, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Todo lo demás, pues hay que, hay que mirarlo dos veces porque muchas veces... Eh, el ser humano se equivoca, Dios no se equivoca, pero el ser humano sí se puede equivocar. Uh -huh. Entonces, nos uh -huh. equivocamos en formas garrafales, y ¿sí? después decimos que estamos haciendo un servicio a
0: Dios. Uh -huh. Así es, padre. Y volviendo a, a nuestros primeros padres, a partir de ese momento no ha habido sobre la tierra, hasta la parucía, hasta el fin de los tiempos, ningún ser humano que no esté haya padecido o vaya a padecer sufrimientos todos padre incluyendo a nuestro salvador a Cristo Jesús incluyendo a nuestra santa madre la Virgen María recordemos ese momento cuando le es profetizado en el templo una espada atravesará tu corazón uh -huh. San José uh -huh. y usted me puede mencionar a cualquier santo y santa que conozcamos todos los seres humanos tenemos momentos de sufrimiento no hay. Dicen, dicen muchos de...
2: teólogos, dice muchos teólogos, Pepe, y, uh -huh. y con, con razón, que el sufrimiento es la causa
0: del pecado. Claro, claro, pues, sí, por el pecado entra el sufrimiento, eso es, es perfectamente correcto. Pero mire, San Pablo, si vamos a leer un poco las cartas de San Pablo, tiene la famosa epístola del capítulo 8, que usted la conoce muy bien, el capítulo 8 de la carta a los romanos y uh -huh. dice ya por el versículo 18, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar uh -huh. con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Uh
3: -huh. Pablo
0: está hablando de los sufrimientos del tiempo presente, y es que pasa lo siguiente, padre, cuando Dios nos crea, desde, desde el momento que empezamos a vivir dentro del vientre de mamita, ya empezamos a tener sufrimiento. El bebé, claro. dentro de ese desarrollo, va teniendo sufrimiento, y un momento muy traumático para el ser humano es el momento del parto. Ese claro. bebé cuando sale de ese vientre de mamá, sale llorando porque es un trauma para él el salir de ese ambiente, es un calor, de ese ambiente es donde, claro. donde él estaba en un confort y se encuentra claro. ya en un mundo diferente. Ahí mismo uh -huh. ya el bebé desde su primer momento de aparecer, digamos, ya físicamente, ya ha sufrido, ya empieza su sufrimiento. O sea, todos sufrimos, los buenos y los malos. Me gusta esa frase que usó usted, que usó usted, porque a los buenos le pasan, a los, a los malos no les pasan, les pasan cosas buenas y a los buenos cosas malas. Yo mm. diría, padre, que a los malos también no hay excepción. Todos pasamos por el camino del de sufrimiento. Todos hemos pecado, sufrimiento.
2: Dice San Pablo, mm -hmm. y todos nos mm hemos -hmm. apartado de gloria de Dios. Jesús no recogó, sin embargo, María Santísima mm -hmm. no recogó, sin embargo pero experimentaron uh -huh. la consecuencia del pecado en su propia vida. María lo uh -huh. experimenta cuando pierde de vista a Jesús, que está uh -huh. en el templo. María, María experimenta ausencia de Dios, y la ausencia de Dios es pecado. Es decir, el pecado trae como consecuencia la ausencia de Dios. veamos damos de espalda a Dios. Jesús no comete uh -huh. pecado, pero como dice el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 45, él asume sobre sus espaldas la carga del pecado de todos los seres humanos y por sus llaves
0: hemos sido sanados. Es cierto, padre. Pero mire, todos, todos dentro de esta naturaleza humana tenemos grabada o impresa en nuestro espíritu la tendencia hacia la eternidad, hacia el cielo. Lo reconozcamos uh -huh. o no lo reconozcamos, está en nosotros. Nosotros somos peregrinos simplemente por esta tierra y como dice Pablo, nuestra patria es el cielo. Entonces... Ese, ese deseo o ese instinto que tenemos de la armonía, de la paz, de la falta de sufrimiento, es lo que cuando aquí en esta vida cualquier tipo de molestia nos produce sufrimiento. Ya no hablo de sufrimientos graves como la pérdida de un ser querido o una ruina económica o no. Simplemente un dolor de muelas, padre. Nadie lo quiere. Sí. Nadie. Un, un piquete que nos damos con un, una, una cortadita no la queremos, o sea hay muchos niveles de sufrimiento
2: pero de eh, toda desde... acción toda acción uh -huh. tiene una consecuencia ¿sí? claro. entonces cuando nos damos un piquete es porque no hemos sido cuidadosos y nos hemos lastimado la piel un dolor de muelas es la consecuencia de que, tal vez los dientes no lo bien cuidados y como consecuencia de eso pues, tenemos una carie tenemos una uh -huh. picadura y eso huele. Pero uh -huh. suponte tú, por ejemplo, el otro día una señora eh, llamó aquí <coughs> al programa y dice, Padre, he pedido oración en hemos orado para que nuestro niño salga bien y nuestro niño murió. Uh -huh. ¿Dónde estaba Dios? ¿Y cómo Dios dejó de atender nuestras súplicas? ¿Por qué? ¿Qué dirías? Uh -huh.
0: Padre, eh... Usted me conoce bien que en mi teología yo evito la palabra muerte, porque la muerte para la gente significa se acabó, no hay más. No Ajá. Nosotros usamos mucho la palabra el tránsito a la vida eterna. O sea, estamos Ajá. en una dimensión y cuando llega ese, ese, ese momento de que este cuerpo deja de funcionar por cualquier razón, entramos a la siguiente dimensión que es la vida eterna, donde solamente habrá dos destinos, con Dios o sin Dios, claro. Entendemos que hay esa purificación que es lo que llamamos purgatorio, pero ya entramos a esa dimensión de la eternidad. En, en esa misma carta que, le, que usted la conoce también, y usted lo mencionó al principio del programa Padre en su oración, ese versículo de Romanos 8, 28, creo que es clave para poder entender eh, 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 cómo en la pedagogía de Dios, y dice la palabra de Dios, sabemos que Dios dispone todas las cosas mm -hmm. para el bien de los que le aman. Lo repito, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien sí. de los que le aman. Claro, si vemos la palabra de los que le aman, decimos, estos son los buenos, ¿no? Entonces, sí. todas las cosas que le pasan a los buenos tienen que ser buenas. No, señor. Dentro de, 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 del plan de Dios, un momento en que ocurre algo que nos parece que ahí no estaba Dios, ahí está Dios. Nosotros no podemos comprender si quizá ese bebé, Dios dijo, te voy a recoger porque te quiero evitar quizá una vida que vas a tener muy complicada, quizá una sí. enfermedad sí. más grave, alguna sí. situación... Entonces, es, es el, el momento en que, en que tenemos que decir, Señor, yo no lo entiendo. Uh -huh. Pero uh -huh. si tú has permitido, porque uh -huh. en todas las cosas tú intervienes, uh -huh. yo voy a uh -huh. aceptar que esto ha sido lo mejor. mira te cuento muy rápidamente, eso, Padre, uh -huh. lo, que, lo uh -huh. que pasó en el caso cuando Viri, mi esposa, pasó a la vida eterna. Uh -huh. Usted sabe que habíamos orado millones de personas por Viri sí. pidiendo el milagro, que se sanara, sí. etcétera, y teníamos claro. esa fe de que, de que el Señor la, la sanaría. Y no, uh -huh. llegó el momento en que Viri partió de este mundo. Y yo tengo que reconocerlo, Padre, y se lo he comentado a usted, de que en ese momento yo también le dije a Dios, Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos.
2: Se el Señor preadillas. no me contestó.
0: El, uh -huh. el Señor no me contestó, Señor, porque cuando usted le pregunta a Dios por qué, nunca nos va a responder por qué. Es, Esa es, es la pregunta, más inútil la sí. otra. ¿Para qué? Para que, Ahí sí uh -huh. entonces aplicamos la palabra de Dios. Porque Dios interviene en todas las cosas para el bien. Amén. Pasaron varios, varios días, padre, hasta que un día estando yo aquí en la habitación, sentí, no me habló el Señor como en el tabor, no, no oí una voz eh, en, en el techo de mi casa, pero lo sentí en mi corazón, que me dijo, Pepe, tú me pediste la sanación de, de, de tu esposa. Le digo, sí, padre, sí, señor, y, 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 y no me la diste. Dice, ¿y qué crees que hice yo? Ella está conmigo aquí, esperándote. Ella
2: está sana. Amén. Amén.
0: Ella está sana no, para toda la eternidad. Tú te vas a reencontrar con ella. <coughs> Así que yo ya le eliminé más sufrimiento y te la quise traer aquí para simplemente que esté conmigo feliz. Ella está muy en paz, está gozando, está en la paz eterna, esperándote. Padre, yo tuve que en ese momento caer con mi ¿sí, Señor. Tú no el que tenías. No. Exactamente, Padre, exactamente. Entonces, cuando llega el sufrimiento... El, el, el punto es preguntar a Dios, ¿para qué, Señor, tú estás permitiendo esto? Job, fíjese que Job nunca, nunca renegó. Usted con, compartió el, mm. el pasaje de Job, ¿no? Mm. Nunca renegó mm. de la calamidad tan tremenda que le sucedió. ¿Y qué fue el, el resultado de Job? El Señor le devolvió mucho más de lo que había perdido Gracias en esta es. prueba. Así es. ¿Eh? Entonces, Gracias. ¿es que es una escuela? Esta vida es una escuela, Padre. Y usted y yo fuimos a la escuela cuando las escuelas había disciplina. Hoy día, desgraciadamente, las escuelas no hay disciplina y es un lío, las escuelas. Pero la, en la escuela nos disciplinaban, padre. Si no hacíamos la tarea, si nos comportábamos mal, si nos peleábamos con otro muchacho, había disciplina, había corrección y, en cierta forma, había sufrimiento porque venían los castigos o venía un jalón de orejas. Pero era para <risa> nuestro bien. Era para mm. nuestro bien. Entonces, mm. hay que entender que cada situación que me produce dolor, hay una razón para el bien mío, si yo le permito a, al Señor que me revele, ¿para qué es que me has permitido en esta escuela este sufrimiento, Padre? Muy de acuerdo contigo, Pepe. Eh,
2: yo, cuando era niño, ocho años, más o menos, <coughs> perdón, me convertí en una persona muy violenta, una persona muy seria, muy, eh, no sé, eh, antisociable era, eh, no tenía nada que ver con Dios, y yo decía, ¿para qué voy a tener que salir de Cuba si yo vivo aquí? Y, y cuando mis padres me mandaron a Cuba con mi hermano, eh, perdón, de Estados Unidos, yo sentía como que nos habían echado fuera.
3: ¿Sí? Y realmente, pues,
2: el resentimiento creció en todo el sentido de la palabra, pero hoy me doy cuenta, mira, si yo no hubiera venido para acá, no hubiera sido sacerdote, ¿sí? O sea, Dios, ¿en qué pasos ¿Sí? andaría yo, verdad, en, en mi país? ¿Sí? pero Dios sí tenía un plan perfecto para mí. Y este plan lo he llegado a conocer en el transcurso del tiempo. A veces nosotros como que juzgamos a Dios y le preguntamos ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué este sufrimiento? Pero este sufrimiento por el que estoy pasando tiene al fin y al cabo una meta gloriosa. Si confiamos en Dios, vamos a tener una meta gloriosa.
0: Así es, Padre. Mire, simplemente ese pasaje que leemos mucho en el tiempo de, de, de cuaresma, eh, la uh -huh. agonía, el sufrimiento de Jesús en el huerto. Jesús no quería el sufrimiento. Él, él incluso Así esa es. famosa paz, eh, frase, padre, si es posible, aparta de mí este cáliz claro, y esas sí. gotas de sangre de la tensión, porque él sabía lo terrible claro, que iba a hacer esa pasión por la claro, que iba a pasar. Claro, pero claro, la, clave, claro. la clave de todo, padre, es cuando uh -huh. le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este, ese fue el Amén. momento clave de que Jesús abraza ya la cruz con todo el sufrimiento que esto implicaría para la redención, Padre.
2: Amén. Y Él lo dice, el que quiera seguirme, que abrace su cruz y que venga por mí también. Y la cruz claro. muchas veces significa sufrir. Sufrir, ¿por qué? Porque tenemos que dejar de hacer la cosa que la carne nos dice que es buena y que nos a hacer para hacer lo que Dios nos pide, que muchas veces es difícil. Por eso el Señor habla de dos caminos. ¿Qué decimos san Mateo capítulo 7? El camino estrecho y el camino ancho. Y dice, el camino estrecho es el camino que da la vida. Y el camino ancho es el camino que da la perdición Y dice Ajá. el Señor, y que pocos son los que encuentran el camino estrecho. Eh, quiero Ajá. hacer una pausa, Pepe, si me permites, y vamos a esperar que recibamos llamadas de ustedes, ¿sí? con cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario. Más que bienvenidos, estamos aquí para servirles a ustedes. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Vamos a escuchar una hermosísima canción de Elvis y Salvatore y regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros de que mi sueño. Bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo. Número telefónico, hermanos, para que nos llamen, por favor, esperamos sus llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1866-398-6377. Es el número telefónico y es completamente gratis la llamada. 1866-398-6377. Estamos en vivo, en directo en este programa A Solas con Jesús. Con Pepe Alonso, así que no dejen de llamar para hacer sus preguntas o sus comentarios. Y, y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y tenemos en los estudios de Radio Católico Mundial a Katia Oriño. Katia, qué gusto poder escucharte y estar trabajando contigo en este programa Sos con Jesús. ¿Cómo estás, Katia?
4: Muy bien, padre. Muy bien. Muchas gracias. Y ya tenemos las líneas llenas.
2: Bendito sea el Señor. Pues adelante. Ana, Dios te bendice. Bienvenida. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Ana, ¿me escuchas?
4: Ay, sí, disculpe, padre, no sabía que era para mí, estoy, estoy sí. dormida. Mire, un gustazo este, estar este con ustedes, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Me encanta escuchar Gracias. sus programas. Este Gracias. Y también, ¿verdad? Mucho gusto mm. que el señor Pepe Alonso esté ahora con usted, ¿verdad? Para que nos ayude a, a, a pues, ¿cómo le podría decir? A que nos ayude a, a, for, a fortalecer una vez más nuestra fe. Mire, yo Amén. tengo una experiencia este, que pues me ha costado muchísimo tie mucho tiempo este poder eh, reconfortar o, o Como le podría decir eh, reforzar mi fe
3: uh -huh. y lo
4: que pasa es de que yo perdí una hermana hace seis meses también de cáncer y Ay, pues verdad. ha sido muy difícil para mí Y le estaba yeah. mencionando a Katia Que yo pensé que mi fe estaba pues fuerte, ¿verdad? Pero cuando mm. pasa esto de mi hermana Pues fue una, un ¿cómo le podría decir? Okay. Fue una reclamación a Dios yeah. El por qué yeah. no había escuchado mi oración Y yeah. escuchando lo que estaba hablando el señor Pepe este Pues verdad, me, me cayó muy bien a mí en, en que yo yo también, ¿verdad? Me siento como que yo le he fallado a Dios que no sé cómo ganarme otra vez su confianza de que pueda tener yo la fe que yo decía tener entonces mi pregunta es qué puedo hacer porque me siento como que Dios no me ha perdonado por el reclamo que yo le hice a él
2: te voy a dar unas palabras muy cortitas y después lo voy a pedir a Peter que, que cualquier cosa hay que quiera añadir más que bienvenidos dos cosas primero que todo sería bueno que te confesaras sí para que te sientas en paz, tranquila contigo, mismo y con el Señor. Y segundo, di conmigo estos momentos. Señor Jesús, di conmigo ahorita. Señor Jesús, en ti confío.
4: En ti confío. Amén. Amén.
0: No, no te dejes engañar por el mentiroso. Primero, tú no le has fallado a Dios en absoluto. Cuando tenemos esa, esa pérdida, esa ira de un ser querido, es natural, es normal que sintamos ese, ese vacío y sintamos ese por qué Dios no me la dejó, por qué Dios se la llevó. Eso es perfectamente humano. Yo no conozco a nadie, a no ser que sea una persona que esté fuera de su mente, que cuando se muere alguien se muera de risa. Estoy hablando de una persona, alguien cercano. No, nos duele, nos duele a todos.
2: Sí, Pero sí.
0: la segunda parte de, de por qué Dios no te ha perdonado Dios no tiene por qué perdonarte, no has cometido tú absolutamente ningún pecado. Es humano ese sentido que has tenido y es humano que sientas también ese momento como de abandono de Dios. Pero Dios ha estado contigo, Dios ha estado contigo. Y algo que me reveló también el Señor, como yo les compartía cuando la partida de mi esposa vine, fue que yo me di cuenta de que, en cierto, cuando oramos para que una persona no se vaya, hay algo de egoísmo en nosotros. Queremos retener a esa persona que sabemos que está sufriendo, que quizás claro. ya no va a tener remedio su enfermedad, y ahí entra claro. mucho en nuestra parte carnal humana de egoísmo, de quererla retener, ¿no? Entonces creo que aquí lo que le hay que pedir al Señor cuando llegue ese momento es tener el valor de decir, Señor, es hija tuya, es hijo tuyo, tómalo y llévalo a tu reino. Y eso es lo que sí. nos va a dar entonces ya una, una, una certeza de que Dios ha estado con nosotros. Así no te dejes engañar, tú no le fallaste al Señor y el Señor no tiene que perdonarte porque tú no has cometido ningún pecado.
4: Sí, muchísimas ten,
0: gracias.
2: Gracias, Anita. Dios te dice. Tenemos a Ada de Miami.
5: Buenas escuchas? noches,
2: padre. Buenas noches. Dios, Dios te dice, mi hija. Bienvenida. Adelante, por favor.
5: Eh, padre, tenía una pregunta. Yo eh, tengo un sobrino que lo quiero como si fuera mi, mi hijo. Y un uh -huh. día él estaba caminando su perrito y un carro se lo llevó y lo dejó tirado. Eso fue cuando empezó la pandemia. El niño sí. tiene 33 años y él ha pasado por muchas, muchas operaciones. Y ha quedado como si fuera un bebé. Ahora está empezando a caminar o empezando a hablar. Sí. Es como si fuera un bebé. Y yo me considero una persona de fe, sí, pero yo me digo, este muchacho, ¿para qué le pasó esto? Y lo veo y no tengo fuerzas para verlo porque era un muchacho bueno, lleno de energía, un muchacho que no le hacía nada mal a nadie. Y, y, y sí me pregunto, sí le pregunto al Señor, porque no soy de preguntar, pero esta vez no, no yo misma no encuentro el consuelo. Claro,
2: y, y, y gracias por llamar, Santo Tomás de Aquino. Decía, el ser humano tiene que preguntar y cuando deja de preguntar, deja de ser humano. Pepe. Una respuesta, un consejo.
0: Mira, hermana, eh, eh, hay, hay muchos incidentes que ocurren en, en el mundo que no son que Dios los manda, son consecuencia de nuestros sí. propios actos. Un Ajá. accidente automovilístico no es que Dios mandó a ese coche para que chocara sí. con el otro, no. Son accidentes producto de nuestra realidad humana, de, esta, de este mundo en que vivimos, ¿no? Ahora, Ajá. cuando ocurre, como tú dices, con uno, un muchacho joven, eh, con plena vida por delante y que ahora está en esta situación, tú lo has descrito, que está casi como un bebé. Uh -huh. Quizá el Señor lo está preparando para llevarlo a, a, a con él. Quizá el Señor está permitiendo que él haya hecho este, pues este, este recambio en su vida para tenerlo listo y llevarlo con él. Volvemos al uh -huh. punto. Aquí estamos de tránsito. Nuestra patria es el cielo. Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos allá hacia arriba eh, diciendo que queremos llegar allá. Queremos llegar allá. Y más adelante les voy a hablar de un libro que Madre Angélica nos acaba de entregar que puede ayudar muchísimo a entender que todo lo que aquí nos ocurre nos tiene en cierta forma que decir, bueno, pero esto es preparación para lo que viene. Poner nuestros ojos, como dice Pablo, nuestros ojos en el cielo, en nuestra patria que es el cielo. Así que este es mi, mi, mi breve comentario para ti, mi hermana.
2: Yo te aconsejaría, yo te aconsejaría mi hija, que te llene este valor, lo que al Señor en eh, unción del Espíritu Santo, ahora que estamos cerca de ustedes, para que sí puedas verlo y puedas abrazarlo y puedas uh, con, uh, pues consolarlo en el buen sentido de la palabra, él necesita apoyo en estos momentos difíciles de su vida uh -huh. y que mejor que tú, que Dios te bendiga ¿sí?
5: Amén, muchísimas Amén. gracias.
2: Amén, bendiciones sí uh, alguien más o ya terminamos Julia de Dallas Texas, eh, todos los señoras hoy no tenemos señores, bueno Julia adelante por favor, ¿cómo estás?
5: Buenas noches padre
2: Buenas noches, Dios te bendiga, adelante por favor
5: Contenta de oírlos al señor Pepti, siempre los escucho.
2: tengo es una pregunta, padre. Tío.
5: Siempre dicen que cuando uno se muere, dice, descanse en paz, ya está descansando. Y hoy te dicen que no, que es cuando uno está más orando por sus hijos.
2: Y mm, eso me mm, quedó mm. a mí.
5: Y dije, lo voy a preguntar al
0: padre. Mira. Eh, eh, acaba, acabamos de publicar, en WTN no Publicaciones, acabamos de publicar un libro que se llama ¿Qué es el cielo? Con una interrogación, ¿qué es el cielo? Es la pregunta que todos nos hacemos. Este, este libro no lo escribió Madre Angélica de la página 1 a la página última, sino que es un conjunto de charlas que ella dio en varios de sus programas que habló de la situación del cielo. Y me parece que todo católico debería tener este libro. Yo he, nunca he tenido un libro que tan claro que hable de lo que es el cielo. Y te voy a, a simplemente uno de los capítulos, que el, el capítulo tercero, dice El trabajo de los santos. Y, y madre, con el sentido del humor que tiene, dice que no, que no pensemos que el cielo va a ser un lugar aburrido, que vamos a estar simplemente tocando un arpa y que vamos sí, a estar sí. eh, sentados de, sin hacer nada. No, el cielo es un lugar donde va a haber mucha actividad. Y una de las actividades que vamos a tener todos, aparte de que nos vamos a, a encontrar con muchísima de nuestra gente querida, los papás, los abuelos, amigos, etcétera, hasta con enemigos también que van a estar posiblemente en el cielo. Y dice que el trabajo nuestro es interceder también. Es lo que en la iglesia llamamos la intercesión de los santos, la comunión de los santos. Los santos no son solamente los que tenemos en el calendario. Todo ser que ya está en el cielo es un santo, amén, porque amén, en su santidad nadie verá al Señor. O sea, que estos seres queridos efectivamente están intercediendo por nosotros. Mira, cuando Amén. Madre Angélica partió de esta vida, hubo gente que dijo, se acabó EWTN. Se acabó porque Madre Angélica era como el motor de esto. Bueno, no solamente no se ha acabado EWTN, sino que EWTN ha crecido. Yo creo que Madre Angélica tiene loco al señor intercediendo por EWTN. <risa> 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 y el señor ha derramado más bendiciones a esta hora. Dos, este mismo también la tarde? Nah, este libro, Padre, también va a estar disponible donde usted uh, mencionó los libros de usted. Es Y se llama ¿Qué es el cielo? de Madre Angélica. Se lo recomiendo. A, te va a cambiar la perspectiva de qué es lo que estamos, hacia dónde nos estamos encaminando.
2: Amén. Dos no, cositas que quisiera añadir a lo que usted ha dicho muy bien dicho. Primero que todo, nuestro enfoque va a ser en Dios, la visión beatificada. Claro. Sí, es decir, el experimentar la magnitud, la plenitud, la belleza, el amor, la paz, la, la totalidad de quien Dios es y conocerle a Él, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, como hemos conocido a nosotros. Eso es. Y segundo, pues uh -huh. sí, definitivamente vamos a poder interceder por aquellos que están aquí en la Tierra o que están en el purgatorio y que necesitan de nuestras oraciones para que puedan llegar al cielo. Pero como bien decía Pepe también, eh, el, el, el cielo es eh, lo que, la meta de todos nosotros, pero reconocer que no hay cielo sin santidad. Entonces, uh -huh. muy bien, nos preparamos aquí en la tierra para alcanzar el cielo, eh, Hebreos capítulo 12, versículo 14, o tenemos que pasar por un proceso que se purgatorio para poder entrar en la presencia de Dios, uh -huh. que es la vida eterna, que es la gloria. Yo creo que uh -huh. ya estamos llegando al final, ¿no es cierto, Gatia? ¿O tenemos más tiempo todavía? ¿Gatia? Bueno, pues. Ver, ¿algún, ¿Algún consejo antes de concluir ya, Pepe, para terminar el programa? Eh, yo sé que tú tuviste un, una situación muy difícil con, con tu esposa, con Bibi. Mm -hmm. Así rapidito, ¿cómo tú pudiste sobrepasar ese trauma?
0: Eh, padre, cuando, sí, yo le a, cuando, yo, cuando yo le empecé a dar gracias a Dios, y no porque yo no amaba a Viri, la amo, la amo entrañablemente, pero cuando yo empecé a darle gracias a Dios por esa situación, es cuando ya vino una paz a mi, a mi corazón. Y yo creo que si nosotros realmente, en cada situación, aunque nos parezca una cosa absurda, nos parezca una cosa que no tiene sentido, nos parezca que ahí no está Dios metido, otra vez, en todas las cosas interviene Dios. Y usted mm -hmm. también mencionó esa famosa también frase de Santa Teresa, que creo que es importante. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la Bien. paciencia todo lo mm -hmm. alcanza. Quien tiene a Dios, nada no, le Dios, pasa. falta. Solo Dios basta. basta. Yo creo que sí. si ese es nuestra, nuestro criterio para analizar las cosas, padre, eh, como dicen, en este mundo traidor nada es, nada es verdad ni es mentira. No, no, en este mundo nada es que es verdad y mentira, pero depende de nuestra óptica espiritual para poder ver las cosas, tratar de ver las cosas con los ojos de Dios y va a cambiar completamente nuestra reacción a todas estas situaciones de sufrimiento que se nos van a presentar, padre Pedro.
2: ¿Algún consejo último? Además de lo que has dicho tan bonito y tan necesario. ¿Qué hacer cuando uno se bueno, siente desilusionado? Bueno, simplemente... Cuando uno siente un que ya también, que ha fallado, que ya ajá, no, hay no que un punto,
0: Un punto padre también, que no ese podríamos hacer todo un programa es que muchas veces nosotros pudim, podemos unir estos sufrimientos a los sufrimientos redentores de Cristo. Eso. Muchas veces si yo estoy pasando un sufrimiento, yo puedo unirlo al sufrimiento de Cristo Amén. por la conversión de un esposo, por la conversión de un hijo, por arreglar una Amén. situación con una persona que estoy en problemas. O sea, yo puedo sacarle un valor redentor al sufrimiento si uno a los sufrimientos redentores de nuestro Salvador, Amén. Padre Pedro. Y eso en cada Santa
2: Eucaristía cuando el sacerdote levanta la voz y el cáliz. En el momento de la consagración, qué hermoso que nosotros, uniendo nuestros sufrimientos al sufrimiento de Cristo, podamos entregarnos al Padre para que Él haga de nosotros como el alfarero hace de la arcilla un vaso nuevo, para nuestro bien, uh -huh. y para el bien de los que amamos y, ¿por qué no?, para el bien de la humanidad que tanto necesita de Dios. Pepe, uh -huh. ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos, realmente como ha pasado el tiempo rápido. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu aporte gracias, tan necesario y tan sabio aquí a este programa que hemos hecho de el porqué del sufrimiento. Acuérdate que estaremos orando siempre por ti y te pedimos por sus oraciones para que podamos seguir juntos llevando al mundo la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Pepe. Que Dios te bendiga y hermanos, hermanas, que el Señor vaya siempre detrás de ustedes para que los proteja. Quedan ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. hermanos si y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios primero.
1: encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Y quisiera